0: Do script. Fora, do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
2: Cansou de ouvir mais do mesmo? Que tal descobrir filmes e séries que não são assim tão conhecidos do grande público, mas que você pode curtir? Esse é o Fora do Script. O podcast que dribla os algoritmos para mostrar que há muito mais vida na internet, nas plataformas de streaming e nos canais a cabo do que você pode imaginar. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, dramaturgia e por horas vagas.
1: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
0: Eu sou o Meco, ator e aspirante a roteirista.
3: E eu sou a Renata jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu. O Fora do Script nasceu na sala de aula da escritora, novelista e roteirista Cláudia Laje, que nos fez ganhar um novo olhar no ofício de escrever roteiros.
0: E a gente só tem que agradecer a ela pelos ensinamentos e por ter feito a gente se conhecer. Vamos começar?
1: Hoje a gente vai falar sobre duas séries francesas que estão na Netflix e que são uma boa pedida para você assistir. De porção e famoso na França. São séries muito populares na França e que têm traços em comum e também algumas diferenças que vamos abordar hoje. Vale lançar um olhar de atenção sobre a dramaturgia das séries cômicas europeias. Para essa
2: estreia, nós escolhemos duas séries francesas que adoramos e que têm em comum uma nota bem inusitada. As duas trazem celebridades francesas reais, alguns verdadeiros itens do acervo cultural francês e com uma novidade, representando-se a si mesmas. Ou seja, as próprias celebridades são personagens da série. No caso de Depursant, em cada episódio, uma celebridade interpreta a si mesma. Em Famoso na França, o protagonista é o próprio ator principal, Gad Elmaleh, ou simplesmente Gad. Mas atenção, não se trata de uma obra autobiográfica. Então é interessante que em duas séries esses ícones da cultura francesa, alguns realmente históricos, antigos como Line Renault, Françoise Fabian, Marchand, e mais recentes como Cecile de France ou super icônicos Juliette Binoche, Isabelle Huppert, representem a si mesmos e com tanta exposição e tanto auto-deboche, que aliás está presente também famoso na França. Os atores até parecem que estão fazendo uma paródia de si próprios, que estão se divertindo com isso, mas o resultado é totalmente verossímil.
0: E mesmo que essas duas séries tenham em comum o uso de celebridades reais interpretando a si mesmas, nesta espécie de auto-deboche, cada uma delas usa esse recurso de maneira diferente. Em Poursan, por exemplo, Além desse núcleo de celebridades, no qual a autodepreciação é usada como uma forma de humanizar essas celebridades, temos também o núcleo dos agentes e o núcleo dos personagens secundários, que desenvolvem arcos de personagens igualmente complexos aos dos protagonistas. Em famoso na França, esse arco fica mais claro na jornada do protagonista, Gad, do que na dos outros personagens, sua ex-esposa, seu filho e o marido da sua ex-esposa. Esses parecem ser os integrantes da família americana perfeita. Por baixo dessa família perfeita, entre aspas, há a crítica à celebração da vida e da cultura dos Estados Unidos. A forma caricata como essa família é retratada no filme é, na verdade, a visão que o roteirista tem daquela família. Com cada série usando a autodepreciação do seu jeito, tanto de Poursin quanto famoso na França, acerta o encheio na receita da comédia.
1: Vale lembrar que tanto famoso na França quanto Di Poursin são comédias. Talvez Di Poursin pese um pouco mais para a comédia dramática, mas o fato é que fazer rir está no DNA das duas. O que as diferencia? Bem, a saga de Gade pelos Estados Unidos, em famoso na França, é uma história serializada. Nós, espectadores, acompanhamos a jornada do personagem. Já Di Poursin é um híbrido. A trajetória dos personagens também move a trama, mas há um caso do dia, ou seja, uma história que só acontece em um determinado episódio e cujos envolvidos, em geral, também só aparecem aí. Em inglês, o nome oficial para essa estrutura é procedural. Séries médicas ou policiais costumam reproduzir esse modelo. Mas será que uma piada
3: feita em um determinado país pode fazer o mundo inteiro sorrir? Depende. Há quem diga que o humor seja cultural, porém há certas histórias e situações que são universais, como o humor físico, aquele dos palhaços, por exemplo. Quando entra fala, em especial quando se brinca com o idioma ou com o sotaque, isso acaba sendo mais difícil de ser compreendido em outros países. É o caso daquela piada do caipira que está vendo televisão, e um vizinho chega e pergunta Firme? E ele responde, não, futebol. Esse é um exemplo de uma piada local. Mas então, por que famoso na França e de Poursin nos fazem rir, ainda que não sejam séries hilárias? Porque as duas abordam, principalmente, o humor autodepreciativo. Rir de si mesmo pode ser compreendido em qualquer parte do mundo.
2: Sim, é verdade, mas não é tão comum nas produções do audiovisual. Por quê? Bem, o meu palpite é que talvez seja pelo fato de ser raro na vida de uma maneira geral. Muitas vezes, quando alguém faz uma piada de si mesmo e se autodeprecia, a primeira reação das pessoas é um pouco de desconfiança. Será mesmo que essa pessoa está falando de si dessa forma, que está se expondo tanto diante dos outros? E até se perceber que realmente é um humor sincero custa um pouco, que no audiovisual pode não ser tão fácil de retratar. Aliás, Woody Allen, que o diga, não tem grande público nos Estados Unidos, é o rei da autodepreciação, né? Então, em Deporsan, o episódio com Isabelle Per, que é conhecida por ser, de fato, muito ativa, ao fazer esse papel dela mesma numa estripulia por excesso de trabalho, que existe é um grande autodeboche. No episódio de Monica Bellucci, uma beldade, e as beldades são, em geral, vistas como pessoas servidas e aduladas o tempo todo, na trama, ela é servida a tal ponto que não sabe sequer ligar a sua chaleira elétrica na sua casa, o que também é uma grandíssima autodepreciação. Juliette Binoche, toda atrapalhada como mestre de cerimônias no Festival de Cannes, também está ali rindo de si mesma, dando um vexame no maior festival de cinema da França. E o Gad, de famoso na França, ao se perceber totalmente desconhecido nos Estados Unidos e ficar mostrando um filme dele no celular para provar que é alguém famoso, está fazendo uma enorme piada de si próprio. Enfim, é um humor afiado nas duas séries que morde e assopra ao mesmo tempo e, por isso, seduz o espectador.
0: E isso tudo pode ter a ver com a velha rixa entre americanos e franceses, que está nas duas séries. E aqui fica outro palpite que tem a ver com o início do cinema, lá no chamado Primeiro Cinema, que na verdade começou na França, mas se popularizou nos Estados Unidos, com a pujança da indústria. Então essa rixa vem clara em famoso na França, com a crítica aos reality shows, ao culto ao corpo, a exploração da vida privada numa hiperexposição para vender um produto, Andy Pursan, nos episódios com a Cecilia de France, que é considerada por um famoso diretor americano como velha para fazer o papel que ela tanto quer e que está se preparando há um ano para fazer. E também no episódio com Isabelle O em que os produtores americanos não têm nenhum jogo de cintura e partem para cima da agência.
2: É interessante também para nós, espectadores, ver certo tipo de coisa que, em geral, não se vê nas séries norte-americanas. Exemplo disso é que, em De pour saint as pessoas fumam a beça, se leva o cachorro para o trabalho, a recepcionista é meio folgada, então são coisas que são próprias da cultura francesa. Porém, se não se tem conhecimento disso por alguma experiência própria, vai ter uma impressão de algo fora do comum, mas que não é, é realidade mesmo. E outro fato curioso, além
3: de tudo que já foi falado aqui, é que para quem tá acostumado com primeiros episódios onde a gente fica com vontade de maratonar, como em várias séries dos Estados Unidos, no caso das francesas, esses primeiros episódios que a gente chama de piloto não empolgam. Eu mesma custei muito a embalar em Dipursan, por exemplo. Acabei insistindo porque uma amiga nossa, a também roteirista Cristina Demier, falou que eu deveria continuar porque a série melhorava. E ela tinha razão. No caso de famoso na França, foi a Letícia que me convenceu, porque eu achei o piloto meio chato. Mas depois a série melhora. E muito,
1: não é, Letícia? Olha, Renata, melhora e melhora muito. Eu acho que, em geral, os franceses seguem um outro ritmo de vida. E eles gostam de contar as histórias em seu tempo. Algumas séries inglesas, escandinavas, do leste europeu, também são assim. Elas têm menos tiro, porrada e bomba e mais vinho, cigarro e livros. Tem menos ações por episódio e tem tempo de reflexão, tempo de observação, silêncios. No caso dos franceses, eu desconfio que eles replicam nas telas a tal da joie de vivre. No português, isso é alegria de viver. Mas, de fato, isso traduz um jeito de ser dos franceses e uma maneira toda própria de lidar com o tempo e com as atividades do cotidiano. Se você está acostumado com aquelas séries frenéticas americanas, em que as coisas acontecem num ritmo alucinante, é bem possível que você vá estranhar o ritmo de uma série francesa, mesmo de uma comédia. Em contrapartida, essas séries, e aí eu volto a dizer, mesmo as de comédia, elas têm personagens muito densos, com muitas camadas, e que você vai se apaixonar por eles. Na hora que você segurar na mão desses personagens, você não vai querer mais largar. E uma coisa que é importante prestar atenção também... A estrutura está todinha lá, eles não reinventam a roda, eles nem tentam reinventar a roda de uma estrutura que eles aprendem na escola, né? Sempre lembrando que a França é a pátria, é uma das pátrias da literatura mundial. Então, se você quer saber o que, que tem numa narrativa, quais são os elementos clássicos, uma série dessas vai te dar todas as pistas. Personagens, universo, a trama, a maneira como as tramas se entrelaçam, enfim, fica a dica, tenha um pouco de paciência, vá adiante e não desista.
2: Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Fora do Script. A redação hoje foi nossa e você pode nos acompanhar no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Não se esqueça de se inscrever, curtir e mandar o seu feedback. Ainda não temos patrocinadores para agradecer, mas se você quiser dar uma força, é só ir ao site padrim.com. Até o próximo episódio em que vamos falar de duas séries argentinas muito legais. Cuidem-se bem, usem máscara e em pé
0: Fora do script.
2: Fora do script. Fora do script.
0: Fora do script.
2: Fora do script. Fora
0: do script.